0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带您来关心今天十二月十九号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安！又来到了一个礼拜的最后一天，剩下一个多礼拜，今年就结束了。小时候我都会在年底前写下明年的目标，大家不妨在留言区和我分享一下对自己明年的期许是什么吧。我的话等到下礼拜天再告诉大家，留个小伏笔，嘿嘿。那今天的新闻有：德州州长谴责拜登自行兴建美墨围墙；法国为了防止第五波疫情，取消跨年活动。台风雷伊重创菲律宾，还有你知道什么是 CCO 吗？今天一样有你问我答的环节，想知道问我的问题就和我一起听到最后吧。在昨天，美国德州州长艾伯特表示，德州已经开始在与墨西哥的边界修建钢铁的围墙，并且同时谴责现任总统拜登在阻止墨西哥非法移民的部分做得不够好。前美国总统川普在四年任期期间内，其中一个最有名的行动就是在美国与墨西哥边界新建了边界墙。虽然他曾经想在四年的任期内完成建造长达七百二十七公里的围墙，但目前围墙大部分都还是用现的护栏去替代。不过，在今年一月，新任总统拜登上任后，这个新建围墙的工作也停止了运作。尽管拜登推出了移民政策，但成效不高的情况下，这个政策也遭到了各方人士的批评。美国共和党籍的德州州长艾波特，这个礼拜六在德州与墨西哥边界举行了记者会，州长艾波特在记者会上表示，德州正在进行美国任何一州从来没有做过的举动，就是在美墨边界新建捍卫美国和德州自己州主权的墙，同时也谴责拜登的边界政策造成了致命的后果。他表示，他身后的这面墙是前总统川普建造的边界围墙的复制品，是同样的材质，也是同样的概念。除此之外，艾波特站在里奥格兰德市的一辆起重机和钢铁前面，并告诉大家，他会主动新建这座墙的理由只有一个，因为他认为拜登和政府没有做好应尽的责任。液旦廉价即将到来。法国面对每日新增超过五万的病例，政府将要实施更严格的防疫措施。预计明年初开始，将会变相的强制民众施打疫苗，并且巴黎世代今天也宣布取消原定在香榭大道的跨年与烟火活动。这个礼拜就是法国耶诞连假前的最后一个周末，但法国新型冠状病毒的确诊人数却还是不断的攀升，每天新增的确诊人数都超过五万人。在昨天晚上，总理卡斯特克斯在防疫会议后宣布，将会进一步的采取新的防疫措施，以防止法国在耶诞节假期后出现第五波的疫情。总理卡斯特克斯警告大家，奥密克戎在欧洲以闪电般的速度传播，每两天确诊的病例就会以倍数在成长。因此，政府决定实施严格的防疫。其中，即将要上路的主要措施就是把健康通行证改成疫苗通行证，也就是说，只有完整的施打完疫苗，才能作为主要的证明。近期 COVID-19 阴性筛检结果将无法成为有效的通行证。总理表示，这项草案将会在明年一月初在两院进行审议。卫生部长维洪向媒体表达了疫苗通行证的作用，是为了可以变相的强制民众施打疫苗，但更有用的是，为了避免未施打疫苗者进入公共场所。除此之外，卡斯特克斯也呼吁各地方的市长取消跨年晚会的活动与烟火，并且跨年情节禁止民众在街上喝酒。因此，巴黎市政府向法新社证实，为了避免群聚感染，与政府做呼应，将会取消原定在香榭大道上举办的跨年音乐会与烟火释放的活动。日本两年前发生的知名动画制作公司京都动画三十六死的纵火案，促使日本政府开始严格管制汽油的买卖，但仍然无法有效地杜绝类似的案件发生。两天前，日本大阪市北区大楼内一间诊所发生了纵火杀人事件。火场检验出大量含油成分的液体，推断有可能是汽油。根据日本读卖新闻的报道，十七号大阪市北区大楼那一间诊所发生了纵火杀人事件，这个事件造成二十四人死亡。警方透过调阅监视录影机，发现涉嫌犯案的人曾经是这间诊所的患者，六十一岁的古本胜雄，并且研判可能是计划性往加害人多为目的，所以才前往诊所。根据目击者表示，古本在诊所内踢倒了装有液体的纸袋，造成流出的液体迅速燃烧。根据日本消防法规规定。要外带汽油，仅现在有工作人员服务的加油站才可以贩售。如果消费者自行带金属制的专用随身桶的话，最多只能带60公升。但受到金阿尼事件的影响，消防厅在2020年初修正了相关的行政法规，要求加油站业者在贩售汽油的同时，必须确认并登记消费者的身份和外带使用的目的。但也有加油站人员表示，他们无法完全确认消费者是否以他们所说的目的去使用，这样的对策在实际上还是有缺口的。目前担任危机管理顾问的佐佐木保博表示，在政府严格的管制下，纵火案件却还是层出不穷的原因，是因为民众仍然可以透过网络或自助式加油站买到汽油。所以最重要的是，应该尽快强化防堵漏洞的法令，让遗憾的事情不再发生。台风雷伊在这个月十六号侵袭了菲律宾的中部以及南部，超过三十万人逃离家园和海滨度假村，许多地区的房屋和电线杆都受到破坏，造成通讯及电力的中断。根据今天菲律宾公布的官方统计数据表示，至少有七十五人死于菲律宾今年最强烈的台风“雷伊”。政府当局正在加紧运送食物到受灾的岛屿。保和省省长黄延辉在官方脸书表示，保和岛灾情严重，目前仍有十人失踪。虽然当局派出数以千计的军警、海岸巡防和消防人员前往重灾区协助搜索的工作，但他担心遭受洪灾的保和省死亡人数还是会继续的攀升。台湾家福基金会菲律宾分事务所上周才前往菲律宾的施雅高岛捐助供水站，十七号就收到了当地受到台风雷伊的重创。地方官员表示，施雅高岛有百分之九十五的区域受到了破坏，目前非常需要援助。受到重创的施雅高岛是菲律宾著名的冲浪胜地，在今年连续入选法国版时尚杂志十大夏季必访的度假岛屿，以及《时代》杂志世界最佳百大景点。虽然施雅高岛是著名的观光区域，但根据菲律宾加福中心的代表张凯丽表示，西部施雅高机场所在的达卡曼镇基础建设相当的缺乏。由于台风季节会持续到明年的三月中旬，所以现在急需要重建避难所的材料。但他也表示，西亚高岛通讯和网络目前都还没有修复，所以家福中心会持续关注当地的情况，待与合作单位取得联系后，再确认如何提供援助。许多企业的组织架构里都有大家了解的 CEO 执行长、CTO 技术长。不过近期有个职位建渐,渐的崛起，叫做顾客长，英文的全名是 Chief Customer Officer， 简称 CCO。根据全国广播公司商业频道指出，连锁素食业麦当劳在今年夏天任命了第一位顾客长；运动用品品,品牌 Under Armour 以及食品商金宝堂也趁着这波趋势出现了所谓的 CCO。那这个顾客长的新职位，在汽车、家用品、金融、保险这些产业中，到底可以在目前的商业市场发挥什么样的效益呢？首先就是可以整合线上线下的客户体验，推出更满足顾客想要的服务。一位市调公司雇能负责客户体验的员工告诉全国广播公司商业频道，疫情之后不少企业才真正的意识到自己与客户的喜好距离太遥远，必须更积极的倾听他们的想法。像是麦当劳给新任顾客长的任务就是收集全球数据，打造更满足于顾客需求的服务，并且带动整体的业绩销售。但其实，顾客长并非全新的名称，会在这个时间引起话题。一方面是因为疫情加速急迫性，另一方面这个职位如果要能真正的发挥效力，还有许多的障碍要克服。福布斯指出，顾客长无法发挥效用的原因，是因为这个职位的团队经常没有实际要执行的任务，也没有权力能引导其他单位改变做法和策略。除此之外，福布斯也提到，重视改善顾客体验，应该是每位员工的责任和。对任何企业而言，是否设立顾客长都不是最核心的问题，而是如何做到以客户为中心才是最重要的。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容，到了台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材，也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。那接下来就来到了我最期待的你问我答的环节啦！这边有两个问题，第一个问题是“星儿”这个名字好可爱，是怎么来的？这个名字其实是我自己取的。大一的时候有新生训练，然后学长姐在玩游戏的时候呢，叫我们给出自己的昵称或者小名。那那时候我没有，然后我就想说我的名字里面有“星”这个字，然后呢，我又想到。我看过的一档综艺节目里面有一个女嘉宾，她是韩国人，然后呢，她的名字叫做星儿，翻译过来的、啊，就是韩文翻译过来中文叫星儿，然后觉得蛮可爱的，然后我就就是随即就用了星儿这个字，结果没想到星儿伴随了我四年的大学生活，我所有的大学同学都只记得我叫星儿，不记得我的本名。<笑>然后这边还有第二个问题，就是我的兴趣是什么？我的兴趣哦，但其实我不太晓得这算不算兴趣。我其实非常爱喝奶茶，不是那种普通的爱，是那种非常非常爱。我一天要倒一到两杯的奶茶续命的那种。然后我还喜欢研究不同的红茶配上不同的鲜奶的口感跟味道是不一样的，然后去选择我自己最喜欢的那种味道跟口感。而且，呃，红茶配鲜奶跟红茶配奶精的那个味道也是不一样的。就是还有我会去研究这种东西，但是。有可以算兴趣吧，就是研究的如火纯青的那种。可能我上面也是英国人，没有了。<笑>好，希望你们会喜欢今天的你问我答的环节。那我是星儿，我们下礼拜天再见喽。